0: En la cama con Uri Sabat Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast En la cama con Uri Sabat Hoy es muy especial porque es en la cama conmigo mismo Y es tan especial que bueno, lo que he hecho ha sido publicar una ronda de preguntas en Instagram y voy a intentar responderlas aquí un poco más, más de una manera más más extensa, porque lo he hecho en Instagram, pero aquí será a tope. Gracias a todos por estar, suscribiros, darle like y todas estas cosas. Vamos a empezar, porque hay muchísima gente, pero mucha, que me pregunta por dos, dos cosas importantes en mi vida. Mi hija y mi trabajo. Entonces, bueno, voy a ir un poco contestando preguntas así al azar, pero que van a tener un poco como eje estos dos grandes temas, ¿vale? Eh, bueno, por aquí la primera que, que encuentro es de Lolo Romero 10, que dice ¿Cuándo nos vamos a pegar una fiesta de Los Santos? A ver, muchos me preguntáis también qué es Los Santos y todo esto. Los Santos es una fiesta que monto con mis amigos, con mi gente. Lo hice cuando nació mi hija en Londres porque... Bueno, fue un 28 de febrero, y claro, todo el mundo quería venir a verme, todo el mundo quería venir a ver a mi hija y todo eso, entonces dije, ¿por qué no monto una fiesta? Y así hay una excusa para que todo el mundo venga ese día y se vengan de fiesta. Y así lo hice, y la cosa funcionó muy bien, y le llamé Los Santos, y nada. Ahora la fiesta pues la hago en Londres, en Madrid, en Barcelona, la hice en Nueva York, y es una, una pasada. Así que gracias a todos los que habéis venido y el fin de pasado estuvisteis en Panda, en Madrid, porque fue, fue increíble. Hay, hay gente que me pregunta cuánto cobro por bolo y todo eso. Por ejemplo, Floten Budes Papel me dice, ¿cuánto cobras de media por los bolos? Pues depende, depende de donde, de donde sea y depende de, de lo que hagamos. Si es una discoteca, si es un, si es un, un festival... Si voy yo solo, si vamos con más gente, pero si quieres una una oferta en firme, me mandas un mensaje por Instagram, un DM, y yo te contesto y lo hablamos así fácilmente. Luego, mucha gente me está preguntando qué es lo que se necesita para para cumplir eh, tus sueños a nivel de trabajo. Vale, Yo, yo os puedo decir que lo único que sirve para poder llegar a tu objetivo es perseverar. Perseverar, perseverar, la constancia, probarlo. Si te pegas una hostia, volver a probarlo. Si te dicen que no, volver a preguntarlo. Si te dicen que no vales, formarte más. Al final, las cosas se consiguen intentándolas. No vas a conseguir nada si te... si piensas que tiene que... que llegar. Y esto es algo que... Que yo, he, que yo he vivido durante toda mi vida, ¿no? El, el hecho de, de tener que levantarme y, y, buscar, y buscar lo que quería. Alguna vez me ha sido difícil saber lo que quería. O sea, sabía que, que lo que estaba haciendo me gustaba o que quería llegar a algo, pero no sabía cómo, cómo conseguirlo. Eh, tampoco te tienes que obsesionar. Tienes que, que ir caminando hacia, hacia donde tú creas que es el camino. Y... Y sin pensar tanto, ¿no? A veces pensamos demasiado y actuamos poco. No pienses. Actúa y todo todo llegará. El, el, peor, el peor hecho que, que, que te aleja de tus objetivos es, es tu mente al final. Es pensar demasiado y darle demasiadas vueltas. Eh, muchas veces tu cuerpo hace las cosas porque sí y te lleva, te lleva a hacerlo, ¿no? Entonces... Yo creo que que si algo tienes claro, si quieres hacer algo, tienes que que luchar por ello. Y no va a ser fácil. No va a ser nada fácil. Piensa que para conseguirlo tienes que dedicarle más horas que el resto. Hay una una anécdota muy buena de LeBron James. eh, Perdón, de LeBron James, no. De Kobe Bryant, perdón. Eh, Kobe Bryant estaba jugando con los Lakers, y fueron a, a jugar una, un partido contra un equipo de media tabla, un equipo que tampoco era, era, era gran cosa. Pero bueno, LeBron, joder LeBron y dale con LeBron, Kobe, Kobe Bryant, eh, perdón, estaba, estaba entrenando justo el día antes del partido en el pabellón de este equipo a las 12 de la noche. Eh, esto lo cuenta un jugador del equipo al que se enfrentaba dice que le vio en el pabellón y empezó a entrenar también como él Eh, eran las 12 de la noche y jugaban al día siguiente Kobe estaba haciendo entrenamiento de partido, o sea, los movimientos eran movimientos eh, intensos no estaba ahí pasando el tiempo sino que estaba entrenando duro al cabo de dos horas el tío contra el que se enfrentaba Kobe se sentó y Kobe Bryant siguió entrenando una hora más. Pero a saco. Eh, al día siguiente pensó: Bueno, deberá estar cansado, o se ha un entreno increíble, deberá estar cansado y no rendirá. Jugaron el partido y Kobe Bryant hizo el mejor partido de su carrera, metiendo un récord de puntos increíble. Al final del partido, este jugador fue a Kobe y le dijo: ¿Cómo puede ser que hayas hecho este partido? ¿Y cómo puede ser que hayas jugado también? Y él le dice. Estaba entrenando ayer y estaba muerto. Pero como tú estabas ahí en la cancha, quería hacerte ver que yo siempre entrenaré más. Un punto más y más tiempo que tú. Para que veáis que siempre habrá alguien que estará dispuesto a sacrificarse un punto más. Entonces, si tenéis eso en mente, intentar sacrificaros al máximo para algo que merezca la pena, evidentemente. Este es un poco una reflexión que yo tengo a nivel nivel laboral. Pero no solo eso, hay mucha gente que me pregunta también cómo conociste a mí, por ejemplo, m.robles98, y es una pregunta que me hacéis casi todos. Pues la entrevisté en una una entrevista que hice en Los 40, en mi programa No te cortes, eh, se vinieron las chicas. Entonces, bueno, ellas vinieron a ser entrevistadas y yo... Les hice la entrevista con mis compañeras y fue algo ya mágico. De hecho, yo siempre bromeo, que no es una broma, es verdad, que fue mi, mi mejor entrevista, porque mira, mira lo que me ha dado. Por aquí, Pau 7 me dice, estoy estudiando periodismo en Blanquerna. ¿Algún consejo? Pues mira, te voy a decir que yo estudié lo mismo en la misma facultad. El consejo es que cuando salgas intentes eh, empezar a formarte de... de de lo que tú quieras, ¿no? Porque la universidad pues, te enseña algunas cosas, pero realmente lo que te hace formarte como periodista o como comunicador es trabajar en las, en las empresas. Así que aprovecha las prácticas y aprovecha eh, cualquier cosa que, que salga justo cuando termines. O si estás estudiando también cuando lo hagas. gigina 72 dice la pregunta, ¿cómo es tu rutina para que el madrugón no se denote? Bueno, me levanto a las cinco y media de la madrugada y es... Un infierno <risa> El que diga que a quien madruga Dios le ayuda está mintiendo. Eh, pf, madrugar es complicado. Está bien porque te ordena bastante el día, pero es, es una cosa que, que, que no te acostumbras. Yo, al final, pues eh, llego a la radio por la mañana, hacemos el, el programa, estoy en Europa FM, en el Morning Show con Javier Cárdenas y Chay Martínez y muchos otros. Y la verdad es que estoy encantado. es pf, Es un... Un, una oportunidad para mí para hacer algo que nunca había hecho porque siempre he estado haciendo programas de noche, de tarde, pero nunca, nunca trabajando en un morning show y puedo deciros que es espectacular. Un equipo de 10 y, y una radio que me ha dado siempre y me ha apoyado muchísimo. no Entonces yo al final lo que hago es, pues eso, termino el programa, terminamos de trabajar y después de comer pues tengo que echarme una siesta porque si no, no aguanto hasta... Hasta la noche, porque aparte de, del programa, como sabéis, pues hago muchísimas otras cosas. Eh, me gusta el deporte, me gusta... Tengo otros negocios a nivel personal. Tengo una productora audiovisual, eh, tengo mi carrera eh, musical también como DJ, y hago eventos, eh, bueno, las redes sociales, YouTube... Y lo más importante, soy padre de Itaca, que, que bueno... Eh, Necesita mucho, mucho tiempo por mi parte, ¿no? Dicen por aquí, ¿qué piensas para animarte y sacar la buena energía que nos demuestras? Pues pienso, al final, en pasarlo bien, en no darle mucha importancia a las cosas. Hay una, una cosa que me, que, me, que me repito muchas veces y es que da igual. Al final, si le das la importancia justa o incluso poca importancia a las cosas que, que haces... Eh, es algo que, que, que a mí me funciona, ¿no? El, el relativizar. No importa. Haz las cosas. Tira para adelante. No importa. No, no le des tanta importancia a todo porque, pensándolo fríamente, es un punto minúsculo dentro de un punto minúsculo, dentro de otro punto minúsculo, que de, forman eh, un conjunto de puntos pequeños. Y, o sea, ¿qué más da? ¿Qué más da? Hazlo y, y no lo pienses. No es tan importante. No es tan importante. Por aquí Javier89 dice, ¿sigues hablando con Daniela Blume o no tenéis contacto? Pues actualmente no tenemos mucho contacto. Eh, para mí Daniela ya sabéis que es una persona muy importante y que lo ha sido durante mucho tiempo. No tenemos mucho, mucho contacto en la actualidad. Eh, también por temas profesionales, personales, eh, etcétera pero, pero ella es una mujer increíble y, y es una, una persona para mí, especial, y lo será siempre. Entonces, eh, bueno, aunque no haya un contacto a lo mejor tan importante como había antes, pues siempre hay un siempre, siempre hay un contacto no material y espiritual, ¿no? Entonces, ahí está. Manzano8 dice, ¿te gustaría volver a presentar PAP? Creo que muchas personas queremos que vuelva. Pues sí, me encantaría. Hoy lo estaba pensando y después de este... De este... De este... Q&A, preguntas y respuestas en, en Instagram, Pff, me... pues sí, tengo un poco de mono de PAP, ¿eh? de un programa de noche, que es eh, un programa donde puedas expresarte como quieres, eh, un poco loco, eh, sí, me gusta, me gusta y lo tengo ahí, lo tengo ahí en mente, ¿eh? no, no descarto nada y hasta aquí puedo leer, amigos. Eh, por ejemplo, Leti Soy Yo vuelve a hacer un programa de radio, se te echa de menos. Este por la mañana es un programa maravilloso y es eh, con un equipo con Javier al, a la cabeza brutal. Así que estoy feliz, eh, feliz y agradecido por, por poder estar ahí y aprender cada día en un, en un morning, que es, bueno, el prime time de la radio. Eh. Guille Martínez 99, edición de Estás Viendo Ahora. Actualmente estoy viendo en Barcelona. Este último año he estado viviendo en muchos sitios. En Los Ángeles, en Londres, en, en Madrid, en Barcelona. Ha sido un año brutal. Creo que podría decir que 2019 ha sido de los mejores años de mi vida. Y, y wow, he tenido miles y miles de, de experiencias. ¿eh? Vivir en Londres, por ejemplo, una ciudad... Para mí una de las mejores del mundo, pero una ciudad difícil, una ciudad donde, donde tienes que, que, que currar muchísimo para co- poder conseguir las cosas. Pero bueno, una ciudad que me ha dado a mi hija, ¿no? Mi hija nació ahí en Londres, como se ha dicho antes el 28 de febrero. Y, y es una ciudad brutal. Por aquí, Josep Sant- Santaner me dice, marca personal en una media maratón y en 10 kilómetros. Soy runner, grande, grande. Pues mira, eh, la media maratón... Mi mejor marca no, no está muy allá porque nunca me la he preparado muy específicamente y creo que mi mejor marca fue un 1.50, una hora 50 minutos, que no está mal pero, pero que puede, puede estar muchísimo mejor. Estoy muy orgulloso de una marca de 10 kilómetros que hice hace tiempo ya, me preparé muchísimo hice 41 minutos. Así que ese es mi récord en, en 10K que, bueno... Me gustaría, me gustaría poder batir pero, pero tienes que dedicarte, ¿eh? tienes que entrenar mucho. Por aquí Camila Navarros dice, ¿quieres tener más hijos? Sí, quiero tener más hijos. Dice por aquí Elsa33, ¿sigues teniendo relación con Ali y Daniela? Pues como os he dicho con Daniela eh, antes, eh, la relación no mucha eh, y con Ali tampoco porque está viviendo en Los Ángeles. La vi hace hace poquito hicimos algunos vídeos para YouTube y, y desde aquí le mando, le mando un besazo. Marina Arf 5 Dice, ¿cómo os conocisteis, Jorge, y tú? Pues nos conocimos en la radio. Eh, quedamos una noche que precisamente nos, nos presentó Ali. Una noche eh, que nos fuimos a cenar, una hamburguesa, y ahí nos conocimos. Y empezamos ya a tramar cosas desde el primer momento. Dice María Solanic, ¿dónde vives tú, y Mim, y Taka? Bueno, somos nómadas, ¿vale? Para todo el mundo que nos lo pregunta, no paramos de viajar y no tenemos una residencia fija. Mim no para de viajar, y Taka está conmigo y con ella... Y yo ahora estoy más basado aquí en, en en Barcelona, pero no estamos en un sitio fijo. Así que nos movemos sin parar. Eh, que no está mal, ¿eh? ¿Tu chica es gemela? Me dice Toniki39. Sí, mi chica es gemela, son Mim y Liv. Eh, ¿Qué mides tú y tu mujer? Toniki39 repite. Pues yo mido un metro 93 y mi mujer no lo sé, pero debe medir 1,83m o 85 Es muy alta. Eh... ¿Qué más? ¿Estáis casados? Me preguntan por aquí. No, no estamos casados, estamos viviendo en pecado. ¿Por qué Itaca Storm concebida en Noche de Tormenta en Itaca? Itaca es una isla griega, para que no lo sepa. Pues no, fue una noche de verano, creemos que en Ibiza o Madrid. Y pues mira, Itaca se llama por el viaje que hizo Ulises en la Odisea, que llegó a la isla de Itaca y que habla pues un poco del camino, ¿no? El camino de la vida tiene que ser un camino largo y lleno de experiencias. Eh, queremos que, que ese sea el mensaje suyo. Y Storm, porque le gustaba a ella, básicamente. <risa> eh, por aquí dice, ¿pasó algo entre tú y Joseph Louateau, muy fan de PAP, y mantada Noelia? Bueno, a ver. Para mí Josep ha sido una de las personas más importantes de mi vida, ha sido como un mentor, ha sido la persona que me ha dado la primera oportunidad para trabajar en los medios, un hermano, un confidente y alguien eh, que yo he admirado siempre. Han pasado cosas, han pasado cosas eh, graves, eh, pero como bien digo, son pasadas. Y ahora él está en una situación en la que por desgracia tampoco tampoco podemos comunicarnos y, y me duele, me duele bastante porque, porque para mí él, pues bueno, como os digo, haya pasado lo que haya pasado, es una persona que, que se merece otra otras cosas y, y que es, bueno, para mí uno de los grandes comunicadores que ha tenido España Por por todo lo que he visto y por todo lo que he podido vivir a su lado Eh, Es una persona muy especial y y me respeto un poco toda nuestra intimidad Porque él ahora también está como está y y no quiero quiero hablar más de ello Pero pero bueno, hablar hablar de él me me rompe, me rompe bastante y, Y la gente que me conoce personalmente de esa época pues lo sabe ¿Qué más? Eh, ¿Echas muy, mucho de menos a Itaca cuando anda con Mim de gira? Pues sí, la he hecho muchísimo de menos. La has hecho muchísimo de menos a las dos. Eh, una relación a distancia es complicado, chicos, para que os voy a engañar. Es una, una, una cosa que tienes que, que plantearte desde el principio, pero yo también ya lo viví así desde el principio, ¿no? Y, y también es el momento, es un momento nuestro, profesional, que ninguno de los dos quiere. quiere quiere renunciar y que no, cre- no debemos hacerlo, ¿no? Entonces, eh, por suerte existen eh, ahora en ya casi 2020 eh, tecnologías que, que te permiten estar mucho más cerca de la otra persona, aunque esté en la otra punta del mundo, así que eh, esto es lo que nos toca al menos ahora y, y luego cambiará, seguro. ¿Qué más? Eh, si Daka hubiera sido un niño, ¿qué nombre le hubieran puesto? Pues estábamos pensando en Oriol, que es mi nombre. Yo me llamo Oriol y... Y bueno, pues es el nombre que estábamos pensando, pero si tenéis alguna, alguna idea nos la podéis contar. ¿eh? Laura Molop dice, ¿qué piensas sobre la situación actual de Cataluña? Bueno, este es un tema muy importante porque yo he vuelto a Barcelona a vivir después de seis o siete años. Me he encontrado una situación muy diferente a la que, a la que yo viví cuando me, cuando me fui. Evidentemente yo soy de aquí. y Y es una... Es una lástima ver mi ciudad y, 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 y mi gente, mi entorno, todo lo que todo lo que yo amo de esta manera, ¿no? Porque yo os digo la verdad, yo mmm, soy una persona que evidentemente se siente catalán, me siento español, me siento europeo, me siento, me siento del, del mundo. Eh, mi mujer es australiana, mi hija es inglesa. Eh, he tenido la suerte de vivir y convivir con mucha gente y... Creo que, que necesitamos un poco una visión mucho más. Eh, mucho más constructiva para hacer que, que bueno pues que Barcelona o Cataluña en este sentido sean una potencia como, como lo han sido y, y no entrar en una en una guerra que es que creo que no nos conduce a ningún lado. Por otra parte, creo que también la gente tiene derecho a expresarse y tiene derecho a. a a decidir lo que, lo que quiere, no No, no creo que, que tengamos que, que vivir eh, en 2019 la situación que está. En la cama con Uri Saba. Seguimos con más preguntas. La gente. Eh, me pregunta cosas como Davisco81, ¿por qué apretamos con fuerza los botones del mando a distancia cuando no, front, cuando no funciona? Es una buena pregunta, eh, porque podríamos reventar el mando eh, de la fuerza que le, que le aplicamos, ¿eh? Esto sí. Eh, Gonzale, Gonzalo New dice, ¿puedo pinchar con vosotros? Pues sí, tío, mándame una, una sesión o algo y, y lo vemos, ¿sabes? Y te, te buqueamos ahí a, en Los Santos. Mándeme una sesión, anda. ¿Conoces a Kylie Minogue, que es amiga de tu chica, no? Sí, es muy amiga de mi chica. Eh, de hecho, mi chica ha trabajado muchísimo con ella, pero no tengo la, la suerte de conocerla. Tampoco la he entrevistado, así que... Pues no, de momento, de momento no. Eh, más preguntas, más preguntas. ¿Dónde recomiendas pasar el fin de año? Me lo pregunta G-Links. Pues te recomiendo que lo pasemos juntos en Miami, porque este, este fin de año lo pasaré en Miami. Más preguntas. Por aquí, es que me habéis hecho tantas preguntas que no sé por dónde, por dónde continuar. Dice por aquí, ¿consideras que Nervo ha sido un gran apoyo para tu crecimiento como dice, y ser más conocido? Absolutamente sí, me han ayudado muchísimo. Eh, bueno, de hecho me, me buquearon por primera vez ellas, las primeras. Y me han ayudado mucho a aprender eh, de este mundo, ¿no? Porque me he ido muchas veces de gira con ellas y, y he visto lo que hay y, eh, y he aprendido mucho gracias a ellas. Así que, absolutamente, sí. Dicen, eh, Laia FR94, enhorabuena por la trayectoria ya hecha, por la trayectoria ya hecha y por hacer... supongo que quiere decir por la trayectoria que me queda puedes estar orgulloso, los sueños con esfuerzos evidentemente, los sueños con esfuerzos si no sueñas no no conseguirás tienes que que soñar y plantearte qué es lo que quieres hacer para poder conseguirlo esto es así dicen por aquí "Eh, Mimi, ¿tú tenéis casa o os hospedáis en hoteles? pues depende, en algunos sitios tenemos casa en otros sitios nos hospedamos en hoteles porque, como os he dicho, somos nómadas. Y tenemos la posibilidad de serlo ahora, chicos. Si tú te estás planteando el hecho de irte, vete. Vete porque tenemos la posibilidad de poder vivir en muchos sitios de una forma barata, eh, asequible, con billetes baratos, con Airbnbs, con, con, con otras cosas que, que nos hacen que, que viajar nunca haya sido tan fácil como ahora. Así que no te lo pienses. Viaja, explora el mundo y... y y, bueno, y aprende. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo viajando. Os lo recomiendo a todos. Si podéis hacerlo, tenéis que hacerlo. Y de Venus, ¿sabes algo? PAP forever and ever. PAP a muerte, ¿eh? Todo el mundo ahí con, con el prueba y Prueba y paras. Eh, sí, Venus está viviendo en Andorra y está, como siempre, Loki. Y me gustaría verla también. Dice muchas veces me pregunto cómo se vive entre aviones y separado de los que quieres pues como decía antes con mucha, con mucha paciencia gracias a Skype y con, y con ganas de, de, de poder de poder pues eh, bueno luchar por lo que por lo que crees ¿no? y por lo que quieres qué más dice por aquí a ver más preguntas eh... Mm, es que estoy aquí leyendo directamente si queréis vosotros hacer una, una pregunta podéis mandármelo por por Instagram y os sea, aprovecho a que, a que le deis like y todas esas cosas a este, a este podcast ¿eh? ¿qué opinas del fenómeno Rosalía Davilete? pues mira eh, yo conozco a Rosalía desde hace mucho tiempo de hecho eh, fui de los primeros que la, bueno, la quería invitar a mi programa en los 40 y eh, la cadena se negó al principio porque porque consideraban que no era un artista que cuajara con, con, con el rollo de la cadena. Y yo decía, pero si es que era cuando aún no, no evidentemente no tenía la fama que tiene ahora, ¿no? Eh, o sea, estaba era cuando estaba con Z Tangana incluso, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo yo siempre, siempre me gustó mucho ella eh, como, como cantante, como... Como mujer, como diva, creo que, que tenemos que estar orgullosos que, que una mujer como ella pueda exportar nuestra cultura y, y todo a nivel internacional y que tenga la oportunidad de estar donde está, ¿no? O sea, para mí es un ejemplo, para todo el mundo que se dedica al arte, a la comunicación, a la música, ole Rosalía, ole la Rosalía. Dicen por aquí, te veremos el próximo verano por el Dream Beach Festival, Jorge Areval 89 pues ojalá, ojalá, este verano yo creo que vamos a hacer bastantes cosas con los santos voy a pinchar en bastantes sitios Eh, así que seguro que nos vemos si no es en Dream Beach eh, en Los Álamos, si no en Medusa si no en el Arenal eh, donde sea, eh. pero seguro que que haremos muchísimas cosas este verano Mm. Chicos, eh, tengo que deciros que el hecho de hacer este podcast para mí es maravilloso, lo hago porque me gusta, lo hago con gente que me gusta y para traeros pues, historias que, que a mí me, me tocan, así que me gustaría que reaccionarais a este podcast masivamente, que le deis amor, que lo compartáis, que me hagáis preguntas, que bueno, que os pongáis en contacto conmigo a través de Instagram, arroba... Uri Sabat, eh, y que me digáis pues, todo lo que, lo que queráis. Podemos hacer incluso podcasts dedicados a otras cosas eh, con, con ideas de olla vuestras, con más invitados. Eh, es algo que me gustaría explorar. Y nada, este ha sido el primero, el primero, el primer formato así solo, con vuestras preguntas, pero llegarán muchos más. Gracias por estar ahí y ya sabes, como siempre, el límite lo pones tú. En la cama con Uri Sabat.